0: Jesus, boa noite, a paz de Jesus Cristo, como bem disse nosso irmão Juan, tivemos uma manhã muito especial e muito importante hoje, onde tratamos de assuntos assim que dizem respeito ao interesse de todos nós que somos membros desta igreja, aquilo que Deus tem nos chamado para fazer e que nós devemos fazer de maneira coletiva, então foi muito importante, fica só aqui é, reforçado o pedido para você fazer de tudo para cada dois meses no encontro Ágape, você esteja presente você é membro desta igreja e esse encontro essa reunião também é um respeito a você porque você vai ficar inteirado sobre aquilo que tua igreja está fazendo que pretende fazer e você também está se mostrando, olha, eu faço parte eu não frequento não eu faço parte disso aí a minha vida está inserida em tudo nisso aí. Então, não tem como a gente repetir, obviamente, mas foi uma gama grande de informações hoje pela manhã, e eu creio que foi edificante, e nos próximos Encontros Ágapes nós vamos estar desdobrando ainda mais isso. Nós estamos no terceiro sermão daquilo que nós chamamos de tempo comum, período do calendário cristão, que vai depois do ciclo do Natal até o início do ciclo da Páscoa, e nesses tempos comuns nós refletimos sobre o ensino de Jesus, suas ações, sua obra e procuramos aplicar em nossas vidas aquilo que ele fez e aquilo que ele ensinou com a ajuda do seu Espírito. No primeiro domingo do tempo comum nós pregamos sobre a tentação de Jesus e o que a gente pode aprender com aquilo no segundo domingo, que foi semana passada, nós falamos sobre a amplitude do chamado dele, da vocação, chamar a segui-lo. E hoje nós vamos entrar no capítulo 5 de Mateus e vamos analisar ainda que superficialmente os é, princípios do ensino de Jesus, ensino do reino que ele veio trazer. E nós vamos ler do versículo 1, um, até o versículo dezesseis, vamos lá, assim diz a palavra do nosso Deus. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Vós sois o sol da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte Nem se acende uma candeia para colocar debaixo do alqueire Mas no velador e alumia todos os que se encontram na casa Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens Para que vejam as vossas boas obras E glorifique o vosso Pai que está nos céus Senhor, nós nos curvamos em reverência à tua palavra no reconhecimento da Tua grandeza e da nossa pequenez. Estamos diante de um texto que nós conhecemos muito, de tanto que já lemos e de tanto que já ouvimos e cantamos sobre isso. Abrimos nosso coração nesta noite para que Tu fales com mais profundidade aquilo que Tu desejas através das palavras que o Teu Filho proferiu e que foram registradas no Livro Sagrado. Aqui estou como porta-voz da Tua Palavra, e declaro minha dependência total do Teu Espírito e da Tua Graça sobre minha vida. Porque meus irmãos, junto comigo, saíram de suas casas para estarem aqui. E eles não devem sair daqui sem entenderem a Tua Palavra e sem ter, serem tocados pelo Teu Espírito para que possamos viver de uma maneira que agrade a Ti, que glorifique o Teu nome, como assim disse as palavras que nós acabamos de ouvir. Confiados, estamos que Tu estás conosco. Por isso, abrimos nossos ouvidos e o nosso coração para ouvir a Tua Palavra. Tudo isso oramos no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, após nós temos refletido semana passada nas implicações do chamado de Jesus, nós vamos agora analisar um pouquinho a amplitude dessas palavras nesse terceiro domingo do Ponto Comum procurando compreendê-las, entender o seu significado, quando Jesus as proferiu, seu significado para nós, e eu creio que será de importância. Faz necessário analisar essas palavras à luz de todo o contexto dela, porque nós temos a cultura de olharmos um texto sem analisarmos o posicionamento dele dentro do livro, onde ele está, e o que, que o seu autor está, pretendia ao escrever essas palavras. O que vai do capítulo 5 até o capítulo 7 de Mateus é aquilo que nós chamamos de Sermão da Montanha ou Sermão do Monte. E talvez isso não seja uma, uma expressão fiel ao que se revela aqui. Na verdade, o mais provável é que, é que isso seja uma coletânea de ensinos de Jesus ao longo do seu ministério, que foi então, é, agrupadas e arrumadas aqui para que Mateus, escrevesse seu livro e trouxesse aos seus ouvintes o propósito dele. E, se nós entendermos bem, o propósito dele é mostrar que Jesus é o Messias... prometido a Israel e que veio trazendo também aquilo que Israel esperava... o reino messiânico, o governo de Deus sobre todos. No entanto, o que Mateus vai registrar das palavras de Jesus... é que o reino que ele trouxe não era o reino que Israel esperava. Era um reino com valores diferenciados era um reino com os valores que não se encontraria aqui, por onde eles estavam, não era um reino nacionalista, era um reino espiritual, não era um reino também territorial, não era um império que ia se expandir, era um reino que vinha com seus valores, com seus princípios, e vinha encontrando corações, vidas, e transformando essas pessoas. É, na primeira parte, nós vimos sobre as bem-aventuranças, né? bem-aventurados, 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 e logo depois dessas bem-aventuranças, ele se volta para os discípulos dele, mais diretamente fala, vós sois a sal da terra e a luz do mundo. Aqueles que são os bem-aventurados, que vão nos primeiros versículos do capítulo 5, é que vão compor uma comunidade que é sal e que é luz, e que mostra então que o reino está presente o texto é de uma profundidade assustadora embora nós estejamos extremamente familiarizados com ele nós precisamos fazer algumas conexões antes de entrarmos aqui nele por exemplo, quando você pega o capítulo 5 que nós abrimos agora o texto é claro dizendo que Jesus viu as multidões ó, vendo Jesus as multidões a gente vai tentar edificar que multidões eram essas. Subiu ao monte, mas provavelmente numa planície, e não num monte, para a gente não, não ficar entendendo que ele está num alto, ele está numa planície. Como eu disse, uma coletânea de ensinos que Mateus agrupou. Ele sobe ao monte e, como se assentasse, porque era costume dos mestres ensinar sentado, ele começa a ensinar, e diz o texto que aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los. Então, numa primeira mão aqui, nós vemos que o objetivo de Jesus era ensinar os seus discípulos. Que discípulos são esses? São os discípulos que nós analisamos semana passada, que ele chamou dizendo, vinde após mim, vinde após mim. Agora ele está com esses discípulos, ele passa a ensinar esses discípulos os valores do reino que ele está trazendo. Então, num primeiro momento aqui, Mateus deixa claro que ele, vendo as multidões, aproxima-se dos seus discípulos, senta-se e passa a ensiná-los. Então, nós temos que ter em mente aqui os discípulos ouvindo e uma multidão, que Jesus viu, que Jesus percebe. Quando você termina, quando Mateus termina de relatar aquilo que nós chamamos de Sermão do Monte, é no capítulo 7, eu queria ler com você... O último versículo do capítulo 7, ou os últimos versículos, 28 e 29, esses versículos vão dizer, quando Jesus acabou, abriram aí? Quando Jesus acabou de proferir estas palavras... Então, nós vamos fazer conexão com o versículo 1 do capítulo 5. Vendo Jesus as multidões, como que estivesse assentado, aproximou-se dos seus discípulos e, como se estivesse assentado, passou a ensiná-los. Ele está ensinando aos seus discípulos, tendo uma multidão em vista. Aqui no verso 28 é esclarecedor, porque ele ensina aos seus discípulos, mas ele atinge as multidões. Olha o que, é que diz o verso 28. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina. Então, ele vem trazendo algo ímpar, algo diferenciado, algo que se chocava com toda a estrutura religiosa de Israel, e eles admiravam o ensino que o mestre estava trazendo, o verso 29 vai dizer por quê. É porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Aí fica uma diferenciação nítida aqui entre o que Jesus trouxe e aquilo que a casta religiosa de Israel estava acostumado a viver, a ouvir, e dentro desse contexto vem ensinos preciosos sobre o reino de Deus. Então, isso é uma conexão muito importante. Outra conexão importante é nós, nós conectarmos esse sermão que começa aqui, essa série de ensino de Jesus, que começa no capítulo 5, no verso 1, nós conectarmos isso com aquilo que ele falou no capítulo 4, no verso 17. Queria que você olhasse lá, só para você entender o contexto disso tudo. No capítulo 4, no verso 17, ele vai dizer, o texto vai dizer, ou Mateus vai registrar, daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Nós vimos isso semana passada. A palavra arrependimento aqui não tem a ver com sentimentalismo, mas tem que ver com uma mudança na estrutura mental. Uma metanoia, ou uma metania, como alguns dizem. Que seria uma mudança mental para que esses que agora estão ouvindo o que ele fala estejam abertos para novos valores direcionadores de suas vidas. Então, isso é muito importante para nós entendermos o que acabei de ler. Porque quando ele diz arrepender, mudem a mente, tenham a mente transformada, porque está chegando um novo governo, um novo reino, esse novo reino tem novos valores. Então, o que a gente vê no capítulo 5, é ele começando a ensinar a esses valores, sem que sem o arrependimento nós não seríamos capazes de entender. E mais uma vez eu vou pedir para você prestar atenção no que está sendo pregado por favor, isso aquilo que está sendo pregado está em jogo aqui, o destino da nossa igreja, o destino da nossa espiritualidade, da educação dos nossos filhos, daquilo que pensamos enquanto igreja, então não tem algo mais importante para você agora do que ouvir o que está sendo dito, então com muito carinho eu falo para que nós sejamos também atentos àquilo que o Senhor está nos falando. Agora, tem uma conexão mais interessante que talvez você não perceba e certamente não vai perceber. Mas eu citei alguns sermões outrora e vou citar aqui de novo. Quando Mateus apresenta Jesus como Messias prometido, é, a, tem a ideia também de ele ser o verdadeiro Israel, o Israel que chegou. Daí as diversas conexões dele, no batismo dele, por exemplo, a chamada dele do Egito, tudo isso aponta para Israel. Israel que falhou no deserto e Jesus que venceu no deserto. Israel que passou pelas águas do Mar Vermelho Jesus que passa pelas águas do batismo. E aqui tem algo interessante, porque quando Jesus se senta e, e, e Mateus faz questão de dizer que ele subiu ao monte, isso nos remete à ideia de Moisés também no monte, dando as leis e os valores a um povo que acabara de ser redimido. Aqui está também o Senhor no monte, trazendo valores, trazendo as leis do reino para um povo que seria redimido pela sua obra. Então, a gente tem essa grandeza nesse texto. Isso vai ampliar a nossa compreensão e nos afirmar que a Bíblia é um todo. Não há uma separação entre o Antigo Testamento, muito pelo contrário. O Novo Testamento vai ratificar o velho, vai dizer que se concretizou tudo aquilo que o Antigo ainda como sombra apontava. Isso é, para nós, extremamente importante. Dito isso, irmãos, nós precisamos entender, então, é, o que significam essas bem-aventuranças, qual é o conceito de bem-aventurado que nós encontramos aqui, quem são esses bem-aventurados, quais são as características dele. A primeira coisa que nós precisamos compreender é... E, talvez a maioria não compreenda, isso aqui não é um código de conduta legalista. O que Jesus está expressando aqui não são critérios para serem salvos. Assim como Moisés também não deu as leis para o povo ser salvo. Moisés deu as leis para um povo que havia sendo salvo. Gente, por favor, preste atenção no que eu estou falando. Eu debrucei sobre isso para pregar para vocês. Então, é importante que você não converse com a pessoa que tá do teu lado, é importante que você entenda e preste atenção no que eu estou falando. Isso aqui demanda tempo, lágrimas, joelhos, horas para eu estar aqui. O, o, o mais interessante é que você esteja com seus ouvidos abertos para ouvir o que está sendo dito. Até para não me desconcentrar. Então vamos, com todo carinho eu faço isso, falo isso. Quem são esses bem-aventurados, irmãos? A quem Jesus está falando não é um código de conduta? Ele não está estabelecendo regras, porque isso ficaria muito pesado para nós, porque vamos entender que tudo aquilo que se requer, nós jamais conseguiremos atingir na sua plenitude. Então, nós precisamos entender o que Jesus está falando, para quem que Ele está falando, porque isso vai nos abrir os olhos para entender o que é uma comunidade, que é sal e que é luz. Para a gente entender aqui, a gente precisa voltar um pouquinho, no finalzinho do capítulo 14, 4, porque ele começa o capítulo 5 falando que está vendo as multidões e a gente perguntar que multidões são essas, no verso 23 do capítulo 4, os, vers os últimos versículos do capítulo 4, que vão abrir o caminho para o capítulo 5 esses versículos vão nos dizer percorria Jesus toda a Galiléia ensinando nas sinagogas pregando o evangelho do reino, curando toda a sorte de doenças, enfermidades entre o povo, sua fama correu por toda a Síria é, trouxeram-lhe então todos os doentes acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos paralíticos e eles os curou aqui está uma multidão de gente sofrida de gente massacrada de gente é, escanteada Jesus se aproxima dessas pessoas ensinando, curando e Mateus com cuidado vai dizer que Jesus viu as multidões, chamou os seus discípulos, é aqui que eu quero que vocês entendam, ele chama os discípulos dele com o um olho na multidão ferida, na multidão machucada, na multidão é, possessa, na multidão rejeitada, ele chama os seus discípulos e o contexto é esse, e ele vai começando a ensinar e ele fala... Ele não vai dar uma série de regras para nós sermos bem-aventurados. Ele está dizendo quais são as características dos bem-aventurados. Os bem-aventurados não são os que cumprem as regras, mas os, os bem-aventurados são aqueles para quem essas regras vieram. Esses valores, essas virtudes vieram de um reino. Bem-aventurado aqui não é o que faz tudo, mas é o que recebeu o reino. E quais são as características daquele que recebe o reino? Essa é a questão para a gente discutir. É, talvez também é, impeça uma compreensão mais abrangente disso. Ah, algumas versões vão trazer uma interpretação que eu julgo ser é, reduzida sobre a expressão bem-aventurados. Em algumas Bíblias vão dizer felizes, outras Bíblias vão dizer alegres. A palavra grega extrapola isso. A palavra grega é makarios, que não significa necessariamente estar feliz com alguma coisa. Significa, sim, alcançar uma plenitude, o bem mais elevado possível da vida humana. Esse é bem-aventurado e interessante que ele está dizendo que esse que vai alcançar esse bem maior essa plenitude de vida essa satisfação o mais elevado bem-estar possível a gente o povo as pessoas que vão receber isso não estão não constam é, na elite de Israel na casta religiosa de Israel pelo contrário está no meio daquelas multidões que ele curou que ele ensinou que ele curou de opressão que ele libertou de espíritos malignos, que sofria. Quem eram esses para quem Jesus curou e ensinou e agora chama os seus discípulos? Eles eram humildes de espírito. Primeira bem-aventurança. Porque que humildes de espírito? Eles não confiavam na força da religião. Eles entendiam que eram incapazes de corresponder àquilo que queriam de Deus ou àquilo que Deus queria deles. Os... os Humildes de espírito e a expressão que mais traduz a palavra é humilde, não pobre de espírito. Os humildes do espírito são aqueles que reconhecem sua pobreza espiritual, o conceito é esse. Aqui é o reino de Deus e aquele que alcança o macarius, a plenitude, o bem mais elevado de vida, são aqueles que não se justificam por si mesmos, são aqueles que não estão no pedestal. São aqueles que não se valem de suas atribuições religiosas para se acharem, então, aceitos por Deus. Muito pelo contrário. São aqueles que reconhecem que neles nada tem que possam atrair a graça de Deus, a bondade de Deus, a salvação de Deus, o reino de Deus. Então, bem aventurados macários são aqueles que sabem que não mereciam aquilo que estão recebendo. Bem-aventurados não são os arrogantes. Bem-aventurados aqui não são aqueles que acumulam informações teológicas, mas negam as maiores virtudes da vida. Bem-aventurados são os humildes de espírito. Dentre esses aqui, para quem o reino chega, não tinha só os humildes de espírito, tinha os que choravam. Os que choram. Choram por suas dores, choram pelas calamidades que viviam, choram talvez por ser, terem sido rejeitados, choram por serem a ralé de tudo, a quem Jesus foi curando, ensinando, vivendo com ele, eles choram. E a promessa para esses que choram e para quem é chegado o reino é que eles serão consolados. E aqui, irmãos, embora a expressão esteja no futuro, a gente não pode entender apenas no futuro escatológico. Eles serão consolados quando Jesus vir, não, eles serão consolados porque o reino chegou. O reino chegou e traz consolo para aqueles que choram. Choram pelas calamidades da vida, choram pelo abandono, choram porque ninguém olhava para eles. A esses chegou o reino, para esses chegou virtudes novas. É esses que, através de uma metanoia, de uma mudança de mente, vão então absorver esses valores que contrastam completamente com a religião estereotipada de Israel, que julgava o valor das pessoas pela, pelas indumentárias que vestiam, pelas práticas religiosas bem requeridas deles. E Jesus agora se volta para uma ralé de gente é, possessa, de gente oprimida, de gente chorando. Dentre esses que são abençoados também são os mansos, que dizem que eles vão herdar a terra. Os mansos não são necessariamente aqueles quietinhos, mas aqueles que submetem que submetem ao reino que chegou, que sofrem sem confrontar, que, que, que sofrem, que sentem o seu sofrimento, que guardam aquilo sem se tornar pessoas ríspidas, sem se tornar pessoas vingativas. Eles esperam um consolo maior. Eles esperam algo que havia sido prometido pelos profetas e que agora chegou. E Jesus falando, vocês são abenaventurados porque vocês são humildes de espírito, vocês são bem-aventurados porque vocês choram, vocês são bem-aventurados, porque vocês são mansos, vocês são bem-aventurados, porque vocês esperam pela misericórdia de Deus, por isso não tem dificuldade de serem misericordiosos uns com os outros. Esse é o um sermão do monte, quando a gente, quando ele clareia para nós, ele diz, bem-aventurados aqueles que mesmo com toda dificuldade, têm o coração limpo, têm o coração puro, Aqui não está dizendo, obviamente, que são pessoas sem pecados. Aqui a gente precisa entender a máxima de Deus, que Ele diz, eu enxergo o interior, eu não enxergo o que os homens estão vendo. Nessa multidão tinha gente pecadora, é claro, mas Jesus consegue enxergar em gente pecadora uma limpeza de coração. Talvez a gente não entenda isso, é muito paradoxal para a gente, mas Jesus enxerga onde a gente não enxerga, Ele vê onde a gente não vê por isso que ele recebeu a adoração de uma prostituta, porque ele via dentro de uma prostituta uma adoradora, ele via um coração limpo naquela que vivia se prostituir, só o Senhor, só o reino de Deus, eu quero que vocês peguem isso, porque são esses valores que vão marcar uma comunidade de sal e terra, de sal e luz, que expressa Cristo, que expressa o reino de Deus, tão bem-aventurado, repetindo, não, não, não cabe a nós um, entender isso aqui como um código de conduta. Bem-aventurados são aqueles que são assim. O reino não é chegado para essas pessoas. O reino não é chegado para os arrogantes. Ele diz, bem-aventurados os pacificadores, aqueles que almejam a paz e que, se depender dele, haverá paz entre eles. Esses são bem-aventurados para esse o reino está chegando. Ele prossegue e diz, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, são aqueles que lutam pela justiça, sofrendo injustiça, Jesus está dizendo, eles são bem-aventurados, bem-aventurados são esses, bem-aventurados são esses, porque eles serão consolados, dele é o reino dos céus, eles serão chamados filhos de Deus, eles herdarão a terra, esses são aqueles, a quem Jesus trata de bem-aventurados, são características próprias desse povo, então, ligar as bem-aventuranças do capítulo 5, entender a palavra no grego, que não é somente feliz, compreender o sentido da palavra Macários, encontrar um estado elevado de satisfação, isso não significa que não haverá confrontos, que não haverá lutas, que não haverá obstáculos, muito pelo contrário, nós estamos vendo aqui que esse macarius, essa bem-aventurança, chega para os humildes de espírito, para os que sofrem, para os que choram, para os que gritam por justiça. Então, essa plenitude, esse bem-estar maior de vida, alcança essas pessoas. E isso é suma importância para nós entendermos. Quando você pega o verso 11, aí você vai ver que Jesus dirige-se Outra vez diretamente para os discípulos dele. Porque ele diz: Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem. Então, reparem, irmãos, como o reino de Deus é, é paradoxal. Jesus está falando: vocês encontrarão o estado mais elevado da vida humana, quando também passarem por perseguições, quando os injuriarem, quando compararem a mim quando virem que vocês me seguem, vocês alcançarão a bem-aventurança, isso a igreja precisa muito ouvir nos nossos dias, porque felizes são aqueles que se consideram é, conquistando coisas, acumulando bens, e aqui os bem-aventurados não, não têm esse perfil, os bem-aventurados aqui, pelo contrário, eles são humildes de espírito, eles choram, eles têm sede de justiça, eles passam por injustiça, eles clamam por misericórdia, eles estendem misericórdia, eles podem pecar, mas o coração deles ainda tem uma pureza que só Deus vê. Como a gente precisa enxergar essas coisas, irmão? Como a gente precisa ser igreja de Jesus? Como a gente precisa ser inundado pela graça dele? Olharmos as pessoas por dentro, enxergá-las na alma, vê-las sem reprimi-las, sem reprimi excluí-las, como eu disse aqui, alguns domingos, nós precisamos ser uma comunidade de amor, de acolhimento, e aqui Jesus está no meio dessa multidão aqui, no meio desse povo oprimido, demoniado, é, é... carregando o peso de uma religião, o cargo, a canga pesada, porque é para esse mesmo povo que ele diz, vinde a mim, vocês estão cansados, estão sobrecarregados, que carregam sobre vocês uma canga pesada, que não transforma ninguém, que não muda ninguém, venham a mim, ele diz, nesse mesmo evangelho, no capítulo 11. Então, agora, ele se vira para os seus discípulos, diz, bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem, e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós, regozijai-vos, e exultai, coisa interessante irmãos, o, o mais elevado bem-estar possível, o macarius a bem-aventurança, como diz aqui no verso 12, regozijai-vos, exultai, grande é o galardão nos céus, é uma bem-aventurança que você tem aqui, não por tudo que você está conquistando, mas por tudo que ele conquistou para você, para nós, que está guardado nos céus, onde a ferrugem não vai destruir, o ladrão não rouba, a traça não come e que tem um povo aqui na terra que expressa os valores de um reino que será consumado, mas que já chegou e chegou trazendo valores totalmente diferenciados da casta religiosa de Israel, valores que fazia desse povo um povo ímpar, não é à toa que nas primeiras investidas da igreja em Jerusalém, a igreja caía na simpatia de todo o povo, não havia necessitado entre eles. Não é à toa que Paulo vai escrever dizendo: tem de vós o mesmo sentimento que houve nele, que sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Tem o sentimento que houve neles, vazias, estejam no meio dos homens, seja reconhecido como figura humana, porque no tempo exato de Deus, ele exalta o seu povo como ele exaltou o seu filho ressuscitando dentro dos mortos e fazendo assentar a sua destra coberto de majestade nas alturas ele está lá no seu trono nós estamos aqui como seu corpo sua igreja, sal luz, valores de um novo reino princípios que não se encontra não é uma religião que vai te trazer isso, não é a exigência Externa que vai produzir isso em nós é termos isso em potencial dentro de nós. E o reino de Deus chega a quem o reino de Deus chega hoje? Para o mesmo tipo de pessoas, não chega para os arrogantes, chega para os humildes de espírito, não chega para aqueles que acham que nunca pecam e que julgam os outros, chega para aqueles que reconhecem que são pecadores e que sabem que por eles mesmos jamais corresponderiam o padrão elevado da vida, do reino de Deus. O reino é chegado a esses. O reino é chegado para você, que chora. Chora pelas lutas da vida, chora pelas injustiças que passa, chora pelas curvas da vida traiçoeiras que nos batem, chora sem disfarçar nas máscaras religiosas dominicais, simplesmente chora. clamam por justiça, o reino de Deus é chegado. A igreja, então, é o povo que mostra essas marcas quando ele fala no verso 13 a expressão do verso 13 é bem direta também, vós sois reparem, ele não diz vós serão vós sois não há outro povo que seja só vocês quem? essa raça de gente oprimida, de gente machucada de gente humilde de espírito de gente com sede de justiça de gente que passa pela injustiça de gente que está chorando o de, esse povo que é isso tudo que talvez a elite religiosa rejeitava, esse povo Jesus falou assim, vocês são sal a luz é através de vocês que esses valores vão ser potencializados então, meus irmãos um ponto importante para a gente entender nessa primeira parte da minha mensagem é que as bem-aventuranças não são um código de conduta para nos aprovar diante de Deus muito pelo contrário, é aquilo que o reino de Deus encontra em nós. E que uma vez estando no reino e o reino em nós, nós precisamos desenvolver essas virtudes para a glória de Deus, para o louvor da glória do Senhor. Daí a gente precisa entender quais seriam as marcas de uma comunidade, de uma igreja, que seja sal e luz, como Jesus aqui falou, como Jesus afirmou, vós sois. Em outras palavras, se vocês não viverem como se fossem, não tem sentido a presença de vocês no mundo. Então, a presença deste povo no mundo só tem sentido se ele for um povo de contraste, se ele for um povo que está no meio, porque o sal se mistura, mas que ele está no meio contrastando com tudo que existe, mostrando novos valores, mostrando um padrão mais elevado de vida, por isso bem-aventurado, não é um padrão mais elevado, porque economicamente está bem, porque tem três carros na garagem, porque é um, um grande executivo de uma multinacional. Não são esses que são bem-aventurados. Bem-aventurados. Esse sal, essa luz, são aqueles que, como Paulo dizia aos coríntios, que não são e confundem os que pensam ser. É essa comunidade. É para esse que chegou o reino. E aqui, irmãos, essa é a nossa luta para sermos igreja. Falei um pouco disso hoje pela manhã. A nossa luta é ser uma igreja que, de fato, expresse Jesus Cristo, que expresse uma comunidade que seja o corpo de Cristo mesmo, que veja em nós aquilo que veriam nele. É claro que em nós, de uma forma reduzida, nele, na sua forma plenitude. Mas, em nós, é necessário ver marcas dele, se não houver marcas dele em nós, nós somos qualquer coisa, menos o corpo dele. Então daí ele chama, vós sois sal da terra. E aqui nós vemos características de uma comunidade sal e luz, alertas que Jesus faz para esta comunidade, a recompensa que vem a esse povo sal e luz e o objetivo maior desse povo existir como sal e luz. Tudo isso está aqui, nesse texto. E eu quero partilhar com vocês quais seriam as características, então, desse povo que é sal e luz, que se tornou sal e luz, porque o reino chegou, e o reino chegou porque eles são macários, eles são bem-aventurados. Chegou a eles aquilo que eles jamais poderiam obter pelos seus próprios esforços. Por isso são bem-aventurados. Como é essa característica? Primeiro, ela não é marcada pela pompa religiosa. Ela não é vista pelos homens no seu estereótipo. Pelo contrário, ela imita o seu mestre, ela é mansa, humilde, ela é simples, pura. Ela não é medida pelos bens que possui. Ela não cai na forma do mundo querendo ser reconhecida pelas suas conquistas, pela sua pompa, pelos seus templos luxuosos, não, muito pelo contrário, essa comunidade expressa Cristo, e ele é manso, humilde, ele é simples, ele é puro, por isso que Paulo vai dizer aos Coríntios: cuidado que a serpente enganou a Eva, ela vai querer enganar vocês, para corromper a mente de vocês e vocês se apartarem da simplicidade e da pureza que pertencem a Ele e que por isso devem estar em vocês, que são o corpo dEle. Então, a primeira marca de uma comunidade de sal e luz é esta. A segunda, ela é capaz de suportar perseguição por causa da justiça que ela defende. Ela defende a justiça do reino, ela morre por isso ela é apta para passar por injúrias por causa disso, por causa do nome dele, por causa dos valores do reino que ele teve. Essa é uma comunidade que não se ajusta com uma cultura pagã, mas denuncia a cultura pagã. E é capaz, ela, ela está aberta para ser atingida, para ser atacada, ela não tem vergonha de defender os valores do reino que está nela, porque por isso ela é bem-aventurada. Então, isso é para a gente pensar, porque nós vivemos numa época que parece que os cristãos de hoje têm vergonha do evangelho. E, no afã de serem bem contextualizados com o mundo, sacrificam a verdade do reino no altar do relativismo pós-moderno. E a gente precisa ser o contrário, a gente tem que sacrificar essa cultura pagã em cima do altar da verdade do reino de Deus. Para isso, uma característica dessa comunidade é isso, a comunidade sal e luz, ela está apta para suportar a perseguição pela justiça do reino que ela defende. Por isso que Jesus falou, busque o reino de Deus e a justiça dele e as outras coisas vos serão acrescentadas. Terceiro, essa comunidade é marcada porque ela se identifica com os rejeitados. Foi isso que Jesus fez. Andou pelas vizinhanças com pobres, com pecadores, com gente é, descartada do convívio social. Jesus não teve nojo das pessoas, Jesus não teve vergonha das pessoas... Jesus não separou as pessoas, Jesus esteve no meio delas e somos comunidade sal e luz, nós precisamos nos identificar com os rejeitados, porque o sal entra, conserva, misturando-se sem ser visto. E essa é a igreja que expressa ele, a comunidade luz-sal, ela não foge dos rejeitados, ela não é a comunidade dos limpinhos. Ela não é aquela comunidade que só abraça aqueles que andam do jeito que nós queremos, não. Ela abraça os rejeitados. Ela abraça aqueles que são escanteados. Ela abraça aqueles que não têm voz. Ela abraça aqueles que choram. Ela abraça aqueles que se reconhecem como humildes de espírito. Que sabem que por si mesmo não revertem as coisas. A igreja de Jesus é essa. O mundo precisa da igreja de Jesus. Nós somos a igreja de Jesus. Nós somos um pedacinho dela. Nós somos uma igreja local, corpo de Cristo na localidade. Precisamos, então, nos identificar com esses, essas características de uma comunidade de sal e luz. Quarto, é uma comunidade que ela se mistura com os rejeitados, mas ela se mistura conservando valores do reino de Deus no meio de um mundo cheio de distorções. Por isso que é sal. Porque o sentido do sal aqui é que era usado para conservar alimentos. E quando ele perde a sua salinidade, o que Jesus disse e o que acontecia na época, o sal que perdia a sua salinidade não prestava para nada, eles jogavam na rua o sal. Por isso que é a ideia de são pisados pelos homens porque jogavam um sal na rua, porque não prestava perdeu sua salinidade. E Jesus está fazendo uma metáfora, comparando isso com o um povo que é sal e luz, e diz, se vocês perderem a salinidade, se vocês perderem a capacidade de conservar, vocês só servem para ser pisados pelos homens. Isso aqui é muito profundo para nós. Porque, às vezes, nós queremos estar no meio daqueles que são rejeitados. Mas às vezes nós não queremos estar lá no meio conservando valores que nós cremos. O que eu vejo hoje são muitas vezes muitas pessoas negociando os valores para serem taxados como pessoas que se misturam com os menos favorecidos. Irmãos, se misturar com os menos favorecidos não pode ser político, não pode ser proposital, não pode visar o holofote. Eu não posso já usar a desgraça humana para me projetar politicamente, como eu vejo nos meus dias. É usar a desgraça humana para me projetar politicamente, para quando chegar lá eu esquecer completamente do meu discurso e eu passar a roubar daqueles que não têm, como fizeram nas nossas barbas. O que essa comunidade faz é o contrário. Ela se mistura com os menos favorecidos, mas ela preserva valores, ela é sal ela conserva valores, ela não negocia valores, ela não se deixa levar dos seus valores para ser bem vista entre os rejeitados para que ganhe projeção sobre eles. Isso não faz parte da Igreja de Cristo. Jesus falava que aquilo que a mão direita dá, que a mão esquerda não tome conhecimento. Essa é a comunidade que Jesus quer edificar nos nossos dias ela é sal, ela se mistura, outro, esta comunidade também é marcada por aquela que traz luz em meio às trevas, esse é o sentido da luz aqui, que não poderia estar oculta, que não poderia estar sendo colocada dentro de um cesto, dentro de um alqueire mas deveria estar colocado num ponto estratégico para iluminar tudo, e é tão interessante isso que Jesus compara, ele fala assim, não se pode esconder uma cidade que é edificada sobre um monte eu duvido você passar pelo centro da Penha e não enxergar a igreja da Penha duvido ela está edificada sobre um monte de longe se vê de longe, o que Jesus está falando é que essa comunidade até quem está de longe tem que ver enxergar que ela está presente. E a luz dela, quando ela entra, vai dissipando trevas. Trevas espirituais, trevas de ignorância, de conhecimento, trevas emocionais, as trevas que estão abatendo as pessoas. Ele é, ela é uma luz para uma geração afundada em trevas. Se nós entendermos isso, irmão, se internalizarmos isso dentro de nós, e na força do Espírito de Deus caminharmos para sermos uma comunidade assim, você pode ter certeza que o nome do Senhor será glorificado em nós. Além disso, ela é uma comunidade de inserção, de visibilidade, como eu disse. Não pode se colocar debaixo, não pode se esconder. Se queremos ser comunidade sal e luz, nós não podemos ficar confinados nessas quatro paredes e nas paredes das nossas casas. É preciso mostrar a luz. Ela é se mistura, ela é inserida, ela está no meio, por isso é sal, por isso é luz, mas como eu disse, ela está no meio, não sendo absorvida pelo meio, mas transformando o meio pelas virtudes do reino que chegou dela. Essa é a igreja. Nossos vizinhos precisam ver isso em nós. Nossos amigos, nossos colegas, por onde passarmos é a comunidade. Sal, é a comunidade luz para essa comunidade Jesus também faz alertas e o alerta é muito fundamental ele diz se esse povo sal e luz perder essas virtudes quais virtudes? humilde de espírito que chora que é pacificador que clama por misericórdia, por misericórdia, e por isso é misericordioso com os outros, que clama por justiça. Se essa comunidade sal e luz perder essas virtudes, ela é como um sal que perdeu a sua salinidade. E qual é o alerta? Não percam essas virtudes, porque se vocês se perderem essas virtudes e absorverem a virtu, as virtudes de um mundo em decadência, vocês não vão prestar para mais nada. Ou seja, irmãos, se os valores das nossas vidas são os mesmos valores de uma cultura pagã, nós perdemos a salinidade. Se nós buscamos o mesmo que eles buscam, nós deixamos de sessão. Porque nós vamos também sofrer pelas mesmas coisas que eles sofrem. E esse povo não sofre por aquilo que o mundo sofre. Esse povo sofre pela justiça que o reino está trazendo. O sofrimento desse povo tem uma outra dimensão um outro nível, ela não pode, o alerta é, o sal não pode ser insípido, vocês não podem perder essas virtudes, o alerta é também, a luz que raiou em vocês, porque a luz é de Cristo, ele diz, eu sou a luz do mundo, lembra disso, João 8, eu sou a luz do mundo, agora ele está se virando para esses discípulos, e fala, vós sois a luz do mundo, o que, que é isso? nós refletimos nesse mundo a luz que está nele. E se nós deixamos de fazer isso, há um alerta. Vocês perderam. Vocês deixaram o propósito pelo qual vocês existem. Então, nós vimos características, nós vimos alertas, mas essa comunidade também tem recompensa. E a recompensa de um povo sal e luz não é uma vitória depois de sete semanas de jejum e oração. A recompensa desse povo está no verso 10 e 11, bem-aventurados sois verso bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem os perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós, regozijai e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus a recompensa desse povo é o prazer de saber que a graça que alcançou agora alcança outros pobres de espírito isso é uma recompensa a graça que nos atingiu vai atingir a outros nós que não merecíamos agora somos luz para aqueles que também não mereciam mas que vão então a recompensa nossa não é ter um templo luxuoso é saber que pessoas que estavam sem esperança ganharam esperança Pessoas que estavam sem honra, ganharam honra. Pessoas que estavam sem vida, ganharam vida. Porque a comunidade sal e luz chegou expressando valores, trazendo o seu Cristo, atraindo pessoas. Ela, ela funciona como um imã, ela atrai, mas ela funciona também como uma mola, ela vai. Esse povo sal e luz, isso é a igreja do Senhor. A primeira recompensa não é... A econômica não é aquilo que nós queremos possuir. A primeira recompensa será que aqueles que choram como nós choravam vão encontrar o consolo como nós encontramos. Aqueles que eram humildes de espírito, que sabiam que por si mesmo não mereciam, agora, como nós não merecíamos, eles também não merecem, como nós recebemos, eles também receberão. A recompensa é saber que aqueles que clamam por justiça, terão suas lágrimas enxutas a justiça do reino virá, já chegou e será consumada agora há uma outra recompensa que é não o título eclesiástico mas um galardão no céu e talvez por sermos tão pragmáticos nós não entendamos bem a grandeza disso Jesus falou a vocês terão um galardão, isso aqui é incomparável irmãos, nem a teologia explica muito bem isso o que nós teremos lá é incomparável a todos os tesouros daqui não se compara se a comunidade deixa de ser a comunidade sal e luz quando busca os tesouros da terra em vez de se valer de um tesouro no céu então vimos características, vimos alertas vimos recompensas e agora nós vamos ver qual é o objetivo maior dessa comunidade. E aqui é interessante. Esse povo sal e luz não quer o holofote para si. Ela não busca o pódio. Ela não busca ser vista pelos homens. Isso já fazia os fariseus da época de Jesus. Jesus falava assim, de modo nenhum imitem eles porque eles ficam gritando pelas praças com orações muito bonitas para impressionar as pessoas e ganhar o reconhecimento das pessoas e Jesus falou assim eles já tiveram a recompensa deles vocês não A recompensa de vocês é outra e não é o holofote que vocês devem buscar porque no verso 16 ele vai dizer brilhe a vossa luz Onde? Aonde deve brilhar a luz? Diante dos homens? Se você entendeu o contexto que eu falei, é, é, é diante de toda aquela ralé que estava ali. Brilhe sua luz diante desses sofridos, diante dessa religião caída, estereotipada, política. Brilhem a luz de vocês. E o que ocorrerá quando essa luz brilhar? Ele diz eles vão ver as vossas boas obras e vão ver que não há em lugar nenhum essas virtudes, somente numa comunidade sal e luz e quando eles observarem aquilo que só podem ver em vocês, eles vão glorificar, não a vocês, eles vão glorificar o Pai que está nos céus, quer mais, quer berbais, quer façais, qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus, a igreja vive para a glória de Deus, nossas ações são para a glória de Deus, nós não estamos aqui. Nós não queremos um, um pedestal para nós. Os pastores sérios, verdadeiros, eles não se consideram reconhecidos porque sentam nas cadeiras das grandes celebridades eclesiásticas. Os verdadeiros pastores querem a glória de Deus. Eles não querem ser reconhecidos pelos carros luxuosos que andam. Eles não querem ser reconhecidos pelos ternos caríssimos que andam. Eles não querem ser reconhecidos por estarem no meio de uma elite grande enquanto a raleta lá embaixo, muito longe deles. Não. Eles querem a glória para Deus. Somente para Deus. O que tem a ver isso conosco, irmãos? Pode ser utópico, mas essa é a comunidade que nós queremos edificar aqui. Não é de grandalhões é de macários, de bem-aventurados, humildes de espíritos, que choram, que são mansos, que buscam a paz, que lutam pela justiça, que se misturam com os que sofrem, que não querem o holofote, que não se escondem nas suas casas, que colocam a cara no mundo, que não vivem num gueto, estão misturados como sal, na vizinhança, nas universidades, nos ambientes de trabalho, nas repartições públicas. Lá estão eles, misturados com os poderosos dessa terra, dizendo o quê? Que eles são humildes de espírito, que eles choram, trazendo valores que esse mundo não conhece. É isso que nós queremos dessa igreja. Como eu disse, parece ser utópico, mas nós precisamos nos investigar, nós precisamos nos questionar e perguntar para nós Onde está a nossa verdadeira felicidade, irmãos? Vamos ser honestos conosco. O que é que dirige a nossa vida quando nós pensamos em felicidade, uhum. uma vida bem aventurada, uma vida como diz Jesus, abundante? O que vem a nós da nossa mente? O que é que o cristianismo dos nossos dias grita? O que é uma vida feliz? É uma vida de posses. É uma vida de títulos. É uma vida de pompas. É uma vida de conquistas. É uma vida sem passar por necessidades. É uma vida sem apertos. Quanto mais somos assim, mais egoístas ficamos. Mais cegos ficamos. Então, nós precisamos parar e olhar para nós mesmos. Para onde nos movemos quando buscamos uma bem-aventurança? O que está em nossa mente? Está em nossa mente aquilo que o mundo também tem na mente? Ou está na nossa mente sermos bem-aventurados com esse perfil que Jesus aqui relacionou e depois chamou os seus discípulos e disse, esta é uma verdadeira comunidade de sal, de luz, que vai fazer uma grande diferença, conservando valores, levando luz a um mundo em trevas, caído. Nós precisamos, então, nos indagar como estamos nós com relação a isso. Será que nos perdemos como igreja em algum tempo? Será que aquilo que nós buscamos como ideal de vida é aquilo que o mundo busca? Será isso, irmãos? Nós precisamos ser honestos, porque às vezes me parece que é isso. Vejo pessoas dentro da igreja usando o nome de Deus para buscar um ideal de vida satisfatório a si mesmo. E isso não comunga com o ensino dele. Isso não comunga com aquilo que nós estamos refletindo sobre o ensino de Jesus, sobre as ações de Jesus. Outra coisa, Quais são os princípios que têm marcado a nossa vida? Quando nós olhamos algumas pregações, nós ficamos impressionados e assustados. Às vezes nós vemos, porque a internet é uma bênção e uma maldição ao mesmo tempo. Né? E tem muitas coisas lá que são assustadoras. Estou vendo pessoas tentando levar como princípios aquilo que o mundo busca. Você precisa ter o princípio de ser determinado para conquistar, de acreditar em você mesmo. Para con... Isso aqui é legal, é, mas não são os princípios. Os princípios do reino de Deus é aquele que não acredita na sua própria força. Eles são humildes de espírito. Eles só acreditam na força que vem de Deus. Eles não têm fé em si mesmos. Eles não ficam olhando para o espelho dizendo, eu sou poderoso, eu sou forte, eu venço, eu me amo. não. Eles reconhecem que não são dignos do amor de Deus. Eles reconhecem que são frágeis. Eles reconhecem que não são capazes. Esses valores de humildade, de simplicidade, de pureza, de bem-aventurança, são os valores que estão dirigindo as nossas vidas? Ou estamos nos tornando altivos, soberbos, materialistas, pragmáticos, busca por resultado, busca por ser visto pelos homens? O que nós estamos buscando Quais são as nossas atitudes internas? Quais são os nossos verdadeiros valores? Quais os princípios que marcam a nossa vida? Baseado num sermão como esse, a gente precisa parar e nos indagar. Se somos sal e luz. Repetindo, não é um código de conduta para você ganhar alguma coisa de Deus. Não, é aquilo que é marcado em quem, a quem o reino chegou. Somos nós. Estamos nos misturando com os que sofrem. Estamos fazendo isso? Ou estamos condenando os outros por meio de um código de conduta que nem nós mesmos conseguimos corresponder? O que nós estamos fazendo para ser essa comunidade de sal e luz? Estamos nos misturando, estamos é, é, sentindo o cheiro daqueles que estão fora, vivendo perto daqueles que estão colocados de lado, rejeitados. Há muito, irmãos, e, por favor, compreendam comigo, a igreja do século XXI imita muito a igreja do final da Idade Média. A igreja do fina, final da Idade Média explorava, a igreja explorava os pobres e se beneficiava dos ricos. A igreja dos nossos dias está indo pelo caminho então, a gente precisa parar e perguntar, nós nos misturamos com o que sofrem ou as celebridades dão mais mídia para a igreja, trazem mais holofote para a igreja. Que igreja nós temos visto hoje? Que igreja nós queremos ser, queremos edificar, queremos fazer parte? Nós temos sido sal ou nós temos sido pisados pelos homens? É para a gente refletir. A comunidade sal e luz, esse povo que Jesus falou aqui, é um povo que faz diferença, porque conserva valores, porque dissipa trevas, porque mostra com sua vida que o reino chegou, que o reino está presente. E não é um reino de riquezas terrenas, nem de expansão territorial. É um reino espiritual com valores que são capazes de nos fazer bem-aventurados, de nos fazermos totalmente numa vida de padrão elevado, não aos olhos dos homens, aos olhos do mundo. Essa igreja só é possível, esse tipo de comunidade só é possível quando nos rendemos a Jesus Cristo, quando nos submetemos ao Seu governo ele mesmo disse, deem muito fruto mas sem mim vocês não podem nada Um momento da nossa vida cristã sobretudo essa pequena igreja aqui que nós somos chamados irmãos, não, não me julguem mal no que eu vou falar agora mas nós estamos sendo chamados para voltar para Cristo por favor me entendam voltar para o Cristo da escritura quem crê em mim como diz a escritura Reparem o que a Escritura fala de mim. Vocês examinam a Escritura porque julgam nela ter a vida eterna, contudo vocês não venham a mim para que tenham vida. Nós estamos sendo chamados a voltar a Cristo, nós somos chamados hoje, eu falo isso, irmãos, me incluindo, nós estamos sendo chamados a uma conversão, a um retorno a Cristo, a um retorno ao ensino dEle, a um retorno aos valores dEle a um retorno ao que é ser igreja de acordo com aquilo que ele mandou edificar. A igreja é sal, a igreja é luz, e se assim ela não for, ela não serve para nada. A igreja que não caminha como sal e luz, ela vai enganar pessoas e ela vai se auto-enganar. Mas já disse o apóstolo Paulo aos Gálatas, de Deus não se zomba. O que se planta se colhe que o Senhor seja conosco neste momento, momento de despertar, um momento de avivamento, um momento de conversão, um momento de arrependimento, um momento de retorno a Ele, esse é o ensino dEle, quando Ele começa a abrir a boca, para ensinar, o reino chegou, qual é o ensino desse reino? é isso, quem são os bem-aventurados desse reino? são esses, como eles devem viver, como sal que conserva, como luz que dissipa trevas, o que, que eles devem desejar? Um galardão no céu. A quem eles devem buscar a glória? Para o Pai que está nos céus. Quem é esse povo? O corpo de Cristo, a Igreja do Senhor. Nós. Vamos orar? Queria que você baixasse sua cabeça, se possível. Vale um minutinho para refletir em tudo que você ouviu. Na extensão desta palavra, nas ligações dela. De cabeças curvadas, Senhor. Te pedimos que tu venhas avaliar o coração de cada um de nós. tu conseguiste ver limpeza de coração no meio de pessoas pecadoras. Aqui estamos nós, reconhecendo os nossos pecados, mas te clamamos, Senhor, não olhe para nós segundo as nossas iniquidades, olhe para nós segundo a tua infinita misericórdia enxergue em nós aquilo que só tu sabes enxergar veja em nós a ingenuidade perdida a pureza que foi embora, mas ainda está dentro faça-nos hoje enxergarmos por dentro com essas virtudes veja em nós corações limpos pessoas reconhecedoras de serem humildes de espírito dependentes de ti Atravessa o teu olhar a essa congregação e veja aqui os que têm chorado, Senhor. Porque esses que choram são sal e luz. Sal e luz. Mesmo chorando, eles carregam dentro de si uma, um padrão de satisfação que a tua palavra chamou de bem-aventurado. Perdoa-nos se temos colocado esperança naquilo que a traça come perdoa-nos se temos nos tornado um povo de resultados diante dos homens e negando o nosso chamado diante de ti perdoa-nos queremos que as pessoas que entrem por essa igreja encontrem aqui sal e luz encontrem aqui esse povo que tu descreveste aqui te agradecemos ao mesmo tempo porque tu provas o teu amor para conosco não nos negando a tua palavra tu tens nos dado a tua palavra como prova que nos ama tua palavra é o melhor que podemos ter Senhor. é tudo o que precisamos perdoa-nos se por um momento nos desviamos dela não a valorizamos perdoa-nos se passamos dias, semanas sem contemplar aquilo que ela nos ensina guarda-nos Deus põe a nós um desejo muito grande por ti, pelo teu reino pela tua palavra e que de fato sejamos sal luz para uma geração em trevas e contaminada neste mundo tenebroso ajuda-nos a conservar para que aquilo que resta também não se contamine Senhor sejamos sal, que sejamos luz, que tudo isso seja para a Tua glória. Oramos, Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.